0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 48, Anmerkungen zur historischen Entwicklung psychischer Auffälligkeiten. Ich würde euch vorschlagen, bevor ihr diese Folge hört, dass ihr euch die Folge 47 anhört. Weil diese Folge, also die Folge 47, handelt von psychischen Auffälligkeiten über die letzten Jahrhunderte. Und die Dinge, die ich da äh, anspreche über die ganzen Jahrhunderte, die werde ich heute in dieser Folge entsprechend ähm, ja, kommentieren und auch euch eine Orientierung anbieten. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die Entwicklung über die Jahrhunderte wie psychische Phänomene wahrgenommen und auch bewertet werden sehr stark davon abhängig ist, wie das Bewusstsein und auch die weltliche Ausrichtung oder auch lokale Ausrichtung der Menschen ist. Wenn wir uns ähm, klar machen, dass vor Jahrhunderten der Glaube, vorwiegend der christliche Glaube in der westlichen Welt, äh, durch die Inquisition und auch die sehr stark dominierende Vorgaben der Kirche, die Einschätzung der psychischen Befindlichkeit natürlich dadurch mit geprägt worden sind. Das äh, habt ihr in der letzten Folge anhand der Hexenverfolgung und der Interpretation des Wahnsinns ähm, hören können. Dies ist natürlich eine sehr starke Stigmatisierung und gleichzeitig auch leider eine Einschätzung, die. Würde ich behaupten, bis heute noch nachhalt. Es gibt interessante Beobachtungen dazu, auch in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch schon länger, in der Psychiatrie. Da kann ich euch folgende Phänomene berichten. Wenn man in einer eher ländlich orientierten Psychiatrie arbeitet, wird man feststellen, dass die Wahn erleben, beziehungsweise es ist noch nicht mal von der Lokalität der Psychiatrie abhängig, sondern eher abhängig von den äh, betroffenen Personen, die in die Psychiatrie kommen ähm, und entsprechende besondere Wahrnehmungserlebnisse hatten, ähm, dass sie natürlich aus meiner Sicht davon abhängen, wie sie ähm, ja in ihrem Leben geprägt werden. So, jetzt werde ich deutlich, ich mache es an einem Beispiel. Wenn ich jetzt jemand bin, der vom Land kommt, dann äh, werde ich wahrscheinlich anders sozialisiert sein, also mit höherer Wahrscheinlichkeit, als wenn ich in einer Stadt wohne. Und äh, entsprechend wird wahrscheinlich auch, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich auf dem ländlichen ähm, Umfeld eher von bestimmten ähm, ja, äh, Vorstellungen geprägt bin, die entweder religiöser Art sind oder näher mit dem, sagen wir mal, Wissen verbunden sind, die wir als naturgegeben, ja, naturgegeben ist schon zu wertend, beziehungsweise zu ähm, mehr in eine Richtung vorgegeben. Ich würde sagen, was so mit rituale Überlieferungen zu tun hat. Ja, also ich werde mal deutlich, wenn jetzt zum Beispiel auf dem Land ein stark religiöser Glaube vorherrscht, der noch sehr stark auch katholischer Ausrichtung bedarf, dass man also sagt, man glaubt sehr an Gottes ähm, wirken und auch an äh, die Präsenz oder auch Möglichkeit der, ja, des, des Teufels, dann kann meine Wahrnehmung, auch meine außersinnliche oder übersinnliche Wahrnehmung, wenn ich das jetzt mal nur beschreibend formuliere, die wir ja dann in der Psychiatrie werten als psychotisches oder ähm, schizophrenes Erleben, beziehungsweise wird das dann so da angenommen, und ähm, dass also diese Wahrnehmung auf dem Land, ähm, wenn jemand vom Ländlichen kommt und mit diesem Religiöseren äh, verbunden ist, ähm, jetzt zum Vergleich ähm, mit jemandem jetzt verglichen, der in einer Stadt wohnt, wo sich da dann diese, ich sag jetzt mal, übersinnliche Wahrnehmung ähm, eher oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im eher städtischen Umfeld wieder zu finden ist. Das heißt, im Städtischen könnte die äh, Wahrscheinlichkeit höher sein, dass ich mich da eher verfolgt fühle oder abgehört fühle oder ähm, irgendwie vergiftet fühle durch vielleicht bestimmte, sag mal äh, Klimaanlagen oder so. Ähm, also das sind jetzt sehr extreme Beispiele, ja. Also dass man so denkt, so zum Beispiel wenn so ähm, sagen mal so, Belüftungssysteme neuartig sind, ich diese nicht kenne und Geräusche höre, dann ist es möglich, dass ich diese Dinge vielleicht interpretiere als eine Art, hier wird was verändert, ich werde hier beeinflusst, ich werde hier vielleicht vergiftet. Und das sind zum Beispiel mögliche übersinnliche oder auch, es ist ja keine übersinnliche Wahrnehmung. Hier, was ich euch jetzt gerade zuletzt dargestellt habe, ist eher, dass ich eine äh, realistische, akustische ähm, Wahrnehmung äh, fehlinterpretiere. Und ähm, also von der Kausalität her, ne, von der Beabsichtigung der Funktion einer, einer, einer physikalischen Gegebenheit. Und äh, ihr hört vielleicht raus, ich reduziere das nochmal, meine Aussage jetzt von der ganzen Ausführung der letzten Minuten, dass ich äh, sagen will, dass äh, mein, meine Wahrnehmung sehr stark geprägt ist von meinem Umfeld und auch von meiner Umgebung, die mich prägt. Und äh, das merken wir halt sehr stark auch über die, wenn wir das gesehen, über die Geschichte, dass das natürlich dadurch mitgeprägt worden ist. Unser, das ist jetzt meine Kritik, unser Dilemma ist, dass wir sehr stark immer noch darin, dahin gehen, dass wir altes Wissen lehren. Heißt, dass wir uns... Ähm, das also ist Stärke und Fluch zugleich, wenn wir also auf Wissen, was schon da ist, aufbauen. Das ist ja vom Prinzip her auch gut, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber es, es gebirgt auch die Gefahr, dass wir auf ein Wissen aufbauen, was eventuell ähm, missverständlich oder auch auf falschen Interpretationen fußt. Ja? Nimmt nur das Phänomen, als die Menschen noch dachten, dass die Erde eine Scheibe ist ja? oder dass ähm, quasi äh, die Sonne sich um die Erde dreht. Ne? Das waren frühe Annahmen. Und als mit der Zeit ähm, das widerlegt worden ist, beziehungsweise ja, mutige Forscher gesagt haben, nein, das ist anders, die Erde dreht sich um die Sonne, dann wurden sie von dem christlichen System äh, angegriffen und äh, wurden auch ähm, ja, mit Gewalt dazu äh, veranlasst, ihre Annahme auch wieder zurückzunehmen. Der berühmte Mathematiker und Astronom Galileo Galilei hat genau das gemacht. Also er hat behauptet, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und ähm, die Kirche hat daraufhin, gerade die katholische Kirche hat daraufhin gesagt, ähm, es ist falsch und nicht, gilt nicht als nachgewiesen. Und er musste tatsächlich ähm, ja, äh, seine sogar seine Professur der Mathematik kniend vor den Wächtern der katholischen Kirche äh, abschwören, also dass er seine Lehre nicht weiter vermitteln darf. So. Ne? Und äh, statt Kerker ist er dann sogar zu lebenslangem Hausarrest verdonnert worden und seine Bücher durften auch nicht mehr veröffentlicht werden. Also darauf, ich will auch Folgendes hier damit hinaus, dass ähm, natürlich bestimmte, also finde ich natürlich, dass bestimmte Wahrheiten nur insofern schon vermittelt werden können und auch weitergegeben werden können, wenn die Gesellschaft, wenn die Bevölkerung, wo das vermittelt wird, also je nachdem, wen ich erreiche, dafür bereit ist. Und zwar nicht jede einzelne Person daraus, sondern ähm, die, ich würde mal behaupten, die ähm, die Struktur der Gesellschaft. Ne? Also die Personen, die das mit beeinflussen und mit bestimmen. Und äh, ich möchte nicht auf jetzt Verschwörungs- oder äh, andere Ebenen jetzt eingehen. Ich möchte schon bei dem Phänomen bleiben, wie sich psychische ja, Auffälligkeiten oder Andersartigkeiten durch die Zeit entsprechend gefärbt und auch tatsächlich bewertet worden sind und uns heute auch immer noch, ja, wie sagt man, immer noch beeinflussen, da wir das auf altes Wissen aufbauen. Ich gehe mal weiter. Wir sind zwar von der Vorstellung, dass, dass die Menschen heute noch von Dämonen besessen sind, eher gehen wir davon weg und äh, denken, dass das jetzt Richtung eher organischer Ursache geht. Und äh, das ist natürlich über jetzt das letzte Jahrhundert sehr stark auch durch die anatomischen Fortschritte und auch die hirnanatomischen Fortschritte natürlich belegt und bestätigt worden. Die Erkenntnisse haben wir sehr stark auch daher entnehmen können, weil wir wissen, dass bestimmte Veränderungen in unserem Gehirn einen Einfluss auf unser emotionales Erleben hat. Und damit auch auf unser, so wird es angenommen, seelisches Erleben. Und äh, diese Kausalität, die wird dann äh, dadurch mit angenommen. In der Wissenschaft wird es weiter differenziert. Möchte ich euch gerne noch vertiefend da ergänzend mitgeben, das nehmen wir mal äh, allein die äh, Schizophrenieforschung, wo ich jetzt auch meinen Schwerpunkt in, der, in meinem Studium hatte, dass die ähm, bisherige Annahme, dass die diese Störung auf eine Stoffwechselstörung des Gehirns ähm, beruht, äh, kontrovers äh, ge diskutiert und auch geforscht wird, wobei man einheitlich immer noch davon ausgeht derzeit, dass es so ist. Das ist die Annahme. Und diese Annahme äh, nimmt man nicht aus direkten Beobachtungen, weil die nicht möglich sind, sondern eher anhand von bestimmten Kausalitäten und dadurch Annahmen, also Interpretationen, also ich werde mal deutlich, wenn man also jetzt ähm, merkt, jemand ist äh, zum Beispiel nach seinem Tod, wurde er jetzt wurde er jetzt zum Beispiel obduziert und man sieht, wie ist die Hirnstruktur und wenn man dann da feststellt, hui, der hat ja, derjenige hat ja eine veränderte Hirnstruktur, dann äh, könnte man das, äh, also und der hatte eine Schizophrenie diagnostiziert bekommen, dann könnte man natürlich daraus ableiten, aha, könnte es sein, dass äh, Menschen mit Schizophrenie eine andere Hirnstruktur haben. Und dann macht man folgendes, man kann nicht jeden Menschen natürlich überprüfen, aber man nimmt sich dann eine gewisse Anzahl von Menschen, die dann diese Diagnose haben und überprüft sie dann auf Gleichheit der Gehirnstruktur und nimmt sich dann im Idealfall bei einer relativ seriösen ähm, Studie noch eine Kontrollgruppe, das heißt also eine Gruppe von Menschen, die nicht diese Diagnose haben, um halt auszuschließen, dass das hier nur ein Zufallseffekt ist und wenn jetzt man feststellt, aha, bei den, der Kontrollgruppe die Personen, die keine Schizophrenie haben, bei diesem Beispiel jetzt, also die nicht die Diagnose einer Schizophrenie haben und keine Auffälligkeiten haben, äh, versus also im Vergleich dann zu denen, die eine Schizophrenie diagnostiziert bekommen haben und die dann alle eine gewisse Gehirnstrukturauffälligkeit haben. Würde man dann aus dieser Beobachtung rückschließen, äh, dass Menschen mit einer Schizophrenie, eine, also mit der Diagnose einer Schizophrenie, eine ähm auffällige Hirnstruktur haben. Das ist äh, von der Kausalität her, wenn man das auf einer beschreibenden Ebene lässt, richtig formuliert, aber wenn man das jetzt interpretiert als, das ist auch auf jeden Fall die, äh, der Grund für die Schizophrenie oder also wenn man direkt daraus auch die Ursache herleitet, ist man da einem Irrtum erlegen. Das kann man da noch nicht äh, raus ableiten. Das ist jetzt, was ich euch jetzt sage, ist jedem seriösen Forscher bewusst. Und äh, wenn man ganz stark in die seriöse äh, Wissenschaft einsteigt, wird man, das ist das jetzt hier, was ich sage, total äh, Grundlage. Aber ähm, was ich euch deutlich machen will, ist, dass es ähm, dass bestimmte Annahmen, die wir haben, schnell als Gesetzmäßigkeiten ähm, in unserer Bevölkerung angenommen werden, also überführt werden und äh, das ist auch etwas, was uns tatsächlich alle auch prägt und wenn wir jetzt noch hinzunehmen, die die Tatsache, dass wir Menschen sehr stark auch von unserer Wahrnehmung, das habe ich auch in der Folge der Wahrnehmung gesagt, ähm, also über die Wahrnehmung, dass wir ähm, sehr stark von dem abhängig sind, was wir sehen. Bedeutet, dass mit anderen Worten, dass Dinge, die ich nicht sehe und psychische Phänomene, kann ich direkt nicht sehen. Ich sehe sie nur indirekt anhand von verbalen, nonverbalen oder auch Dingen, die ich spüre vielleicht in meinem Gegenüber, also die ich wahrnehme und bei mir in Resonanz gehen, nehme ich das dann indirekt wahr. Aber ich kann, ich kann ja, wie soll ich eine, eine Depression sehen? Ja, natürlich kann ich das an bestimmten Merkmalen erkennen, da kommen wir auch in den folgenden Folgen, gehen wir auch auf die verschiedenen äh, Störungsbilder, wie die Wissenschaft und die Medizin sie ähm, derzeit annehmen, gehen wir auch noch drauf ein, aber ich will darauf hinaus, es sind ja Dinge, die wir äh, nur eher beobachten, also sehen können, so indirekt, ja, so müsst ihr euch das vorstellen, also ich will euch nicht verwirren, ich will nur darauf hinaus, letztendlich ist es nicht so wie ein Beinbruch, ja, wo ich dann sehe, aha, da ist wirklich ein Gips dran, da ist wirklich der Knochenkuck vielleicht sogar noch raus aus der Haut, also wo etwas direkt eindeutig erkennbar ist, also was wir physikalisch also auch wirklich erkennen können, sehen können. Und wenn wir etwas nicht sehen können, fällt es uns schwerer, das als es ist vorhanden wahrzunehmen. Es ist tatsächlich schwieriger. Ne? Das könnt ihr übrigens selber auch ausprobieren, dass es, äh, wir Menschen haben diese Wahrnehmung auch, also diese Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung auch, ähm, wenn wir durch einen Raum gehen mit offenen Augen und dann stellt euch vor, ihr geht durch den Raum mit geschlossenen Augen. Bitte vorsichtig, wenn ihr das tut, ne, dass ihr euch nicht verletzt, wenn ihr jetzt das einfach ausprobieren wollt. Aber ich will darauf hinaus, ihr werdet an der Stelle eine andere Wahrnehmung haben. Ihr werdet euch da auf ganz andere Parameter äh, verlassen müssen. Und das ist auch das große würde ich sagen, Problem, was wir haben mit dem Thema der Psyche. Wir sind also da anhand von bestimmten Wahrnehmungen und Interpretationen natürlich abhängig. Und das erschwert auch der, den Umgang damit. So, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem ursprünglichen Thema dieser Folge, nämlich mein Kommentar zu der Entwicklung über die Zeit. Derzeit sind wir ja immer noch stark ähm, orientiert auf körperliche Gegebenheiten. Ähm, man hat eine Zeit lang auch gesagt, dass, äh, dass die Hirnchemie oder das Gehirn der Schlüssel ist für das komplette psychische Erleben als Ursache, als Quelle und ähm, da bin ich Eher vorsichtig, würde das nicht so schwarz-weiß sehen. Ich, natürlich hat das Gehirn einen Einfluss auf meine Wahrnehmung. Es ist mit die Hauptzentrale. Ich würde sagen, wir nutzen das Gehirn, um das auch alles wahrzunehmen und auch entsprechend zu, zu interpretieren und zu erfahren. Und das ist ein sehr, sehr komplexer Bereich. Aber wenn wir jetzt die Kausalität wieder herstellen und sagen, alle psychischen Probleme können eine Ursache aus körperlichen äh, Verhältnissen sein, also Gehirn, was das Gehirn betrifft, dann erlegen wir, erliegen wir hier auch wieder einem großen Irrtum. Das ist zum Glück in der Forschung nicht mehr oder in der Wissenschaft, in der Medizin nicht mehr so einseitig schwarz-weiß. Man geht derzeit von einem multimodalen Modell aus, das heißt, dass äh, die äh, äh, Entstehung von psychischen äh, Auffälligkeiten im Sinne von Dingen, die mich belasten und dergleichen äh, aus verschiedensten Faktoren entstehen können, die zusammenwirken und dann das Erleben, man könnte sagen, finalisieren, so wie es dann sich dann abbildet. Aber für jetzt den Bereich der, äh, was habe ich denn und äh, wofür steht das, was ich denn da wahrnehme und habe, und letztendlich, wer bin ich denn überhaupt dann? Ne? Also wenn ich etwas habe, was ich nur kurzfristig habe, nehme ich das als eher fremd war, als neu war. Wenn ich etwas äh, kenne von mir, was vielleicht schon über Jahre oder Jahrzehnte ist, wird es ein Teil meiner Identität. Deswegen ist diese ganze Gesamtthematik so wichtig für das Thema Identität, nicht nur für mich in meiner eigenen Wahrnehmung, sondern auch für uns als Gesellschaft, wie wir uns miteinander äh, verhalten wie wir mit psychischen Gegebenheiten umgehen und so weiter. Deswegen bekommt dieses Thema jetzt in den nächsten Folgen äh, und zwar einigen Folgen ganz viel Raum, dass wir das wie so eine Art Exkurs uns mal anschauen. Äh, da leite ich euch gerne durch die und gebe euch einen Überblick über die psychischen Störungsbilder und auch die ganzen Bereiche, die die Medizin, die, die Wissenschaft derzeit annimmt und äh, gehe da auch natürlich auch immer wieder mit Kommentaren dann auch rein, wie ich das, ähm, wie, ich, wie, ich euch, also wie ich, euch dann auch eine Orientierung geben kann mit dem Ansatz, den ich hier über den Podcast auch vermitteln möchte, weil mir wichtig ist, ich wiederhole es hier auch nochmal, euch deutlich zu machen, wir stecken mit der Menschheit mit, auch mit unserer Geschichte immer noch in den Kinderschuhen, was die Psyche betrifft, äh, welche Möglichkeiten, welche Funktion, welche Umfangreichlichkeit sie auch hat letztendlich. Äh, und ähm, da bin ich auch der Meinung, dass wir mit der Vorstellung der, das ist sowas wie eine Pathologie, eine, eine, dass wir krank sind im Sinne von, da ist was nicht in Ordnung und das auch noch anhand der Symptome festmachen, eher auf dem Holzweg sind, weil ich der Meinung bin, dass die Symptome nicht krank sind oder ein Zeichen von krank, sondern zeigen wo etwas eine Aufmerksamkeit bedarf, wo wir genauer hingucken müssen, wo wir die Möglichkeit haben, auch für uns zu sorgen oder sorgen müssen. Also wo wir, je nachdem wie stark die Symptome sind und wie vielfältig, umso natürlich gravierender und auch eventuell auch dringlicher bei der Veränderung, bei der konstruktiven Veränderung, ne, dass sich das dann auch wieder reduziert. So ein bisschen wie beim Auto, ne, mein Lieblingsbeispiel, wenn ich halt, äh, der Sprit leer geht, dann geht die Lampe an von der, von, vom, vom, Tanken her, dann ist so ein Tanksymbol zu sehen, zumindest bei mir im Auto. Und bei dem einen oder anderen blinkt das vielleicht dann irgendwann oder macht sogar akustische Signale, so, ne, dass es dann piept und so. Und dann ist das wie so ein Zeichen, okay, okay, hier ist eine Dringlichkeit. Ich kann das natürlich ignorieren, aber dann wird der Wagen irgendwann stehen bleiben. Und wenn wir das übertragen auf uns Menschen, ist das da genauso. Die Symptome weisen mich auf etwas hin, wollen mir letztendlich helfen. Und äh, dadurch kann ich das Problem lösen. Wenn ich das nicht tue, habe ich ein weiteres Problem. Dann bleibt der Wagen stehen, dann kenne ich den nicht mal eben so schnell tanken. Es sei nicht, ich will den schieben oder besorge mir Sprit anders. Ne? Also um damit deutlich zu machen, das wird dann kompliziert. Und die Lampe im Auto ist nicht das Problem, ist keine Erkrankung. ja, Also jetzt übertragen gemeint, ne? nur damit ihr Bescheid wisst. Das funktioniert ja alles sogar noch sehr gut. Und wenn der Wagen getankt ist, geht die Lampe aus und dann ist auch wieder alles in Ordnung. Ne? Also ihr hört vielleicht raus, im psychischen Bereich bin ich der Meinung, ähm, sind wir noch wirklich in den Kinderschuhen in Bezug auf, wie kann man diese verändern, wie kann man da auch den äh, das Ganze in einen konstruktiven Bereich überführen. Und je nachdem, wie tiefgreifend die Dinge sind, ist es natürlich auch komplizierter. Dafür habe ich mir vorgenommen, in den nächsten Folgen auch speziell für die verschiedensten Krankheitsbilder euch einen Überblick, auch Einblick zu geben und auch entsprechende Kommentare. Und äh, dann wird das für euch vielleicht auch noch ein bisschen besser nachvollziehbarer. Für die Leute, die aus dem, ja, sogar aus dem Fachlichen kommen, äh, möchte ich hier an der Stelle sagen, äh, ich bin... Nicht jemand, der sagt, ihr, die Wissenschaft und alle anderen sind falsch unterwegs. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, äh, und da ich, schließe ich mich mit ein, wir sind aufgerufen, äh, die Dinge nochmal wirklich zu hinterfragen, auch in der Art, ob wir da nicht auch noch an bestimmten Stellen einer falsch Annahme unterliegen, also einer falschen Annahme unterliegen, ähm, so ein bisschen wie es auch so in den 30er, 40er, 50er Jahren noch war, als man dachte, als die Schizophrenie entdeckt worden ist, also benannt worden ist als Schizophrenie, dass man dachte, Mensch, äh, das sind jetzt fast alle Schizophrenen, dann gab es so eine Übergeneralisierung im Sinne von, dass fast jeder das hatte, bis man festgestellt hat, nein, das ist nicht so und äh, dass wir da vielleicht hinschauen sollten, kann es sein, dass es äh, dann doch inzwischen anders ist, also im Sinne von, dass wir anders drauf schauen sollten, und da biete ich euch ja mit diesem Podcast ja auch die Möglichkeit an zu, ähm, ja, zu erkennen, also so ist es zumindest für mich aus meiner Sicht formuliert, zu, anzuerkennen und zu erkennen, dass der Körper und die Psyche vielleicht uns, so sehe ich das, vielleicht uns eher helfen, unterstützen, die Dinge richtig zu erkennen und auch anders damit umzugehen. Weil dann haben wir auch die Möglichkeit, aus den Dingen auch ähm, konstruktiver und auch vielleicht auch Richtung Heilung zu gehen und auch dann symptomatisch auszusteigen. Egal wie schwer das äh, entsprechende Krankheitsbild so sagt es ja die Wissenschaft und Medizin, aussieht. Das hört sich sehr provokant an, ich weiß und auch so ein bisschen könnte man sagen, ja vielleicht, lieber Kurt, bist du ja auch da dem unterlegen, dass du zu stark übergeneralisierst. Ähm, ja, klar, das will ich ja nicht ausschließen, aber anhand der meiner Beobachtungen, da sehe ich mich schon als Wissenschaftler, Forscher, ähm, was ich in der Praxis erlebe, was ich aus meiner 30-Jährigen auch äh, Tätigkeit als Krankenpfleger, ähm, als Psychologe, als Psychotherapeut und jetzt als Traumatherapeut sowohl zehn Jahre in der Psychiatrie, in der Kinderklinik noch teilweise noch gearbeitet über Jahre und auch im ambulanten Bereich und supervisorisch auch noch begleite. Also kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass ich mit dem, was ich hier euch vermittle, schon fundiertes Wissen, auch erlebtes Wissen und ähm, aus verschiedensten Perspektiven beobachtetes Wissen wirklich euch da mitteilen kann und hoffe auch, entsprechende Anregungen mitgeben zu können. Ja, in diesem Sinne würde ich das erstmal gern so stehen lassen und äh, ja, wenn ihr möchtet, hören wir uns dann in der nächsten Woche dann wieder.